0: Olá, seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. O meu nome é Lucas Nápoli, eu sou psicólogo, psicanalista e tenho doutorado em Psicologia Clínica. Hoje é mais um Pergunte ao Nápoli, o quadro aqui do nosso canal em que eu respondo perguntas que vocês me enviaram lá no Instagram. Primeira pergunta... Por que temos repulsa de certos pacientes barra casos que acompanhamos? Olha, o termo repulsa me chama a atenção porque eu não diria que eu já senti repulsa por algum paciente que eu tenha atendido. Talvez com esse termo você esteja se referindo a qualquer tipo de incômodo ou um tipo de reação de mal-estar que você pode experimentar quando está atendendo determinados pacientes o que levaria você de repente a não querer atender aquela pessoa ou ter algum tipo de resistência a atendê-la, de repente ficar até meio desanimado no dia em que você tem que atender aquele sujeito. Existem certos comportamentos que costumam aparecer na clínica que são objetivamente incômodos para o terapeuta. Por exemplo... O paciente que fala muito pouco, paciente muito silencioso, isso tende a gerar um incômodo natural em qualquer terapeuta. Assim também como o paciente que não para de falar, que não abre espaço para as intervenções do terapeuta, para as perguntas do terapeuta, aquele paciente que vai engatando um assunto atrás do outro sem deixar nenhum momentinho de silêncio para que o terapeuta possa fazer as suas intervenções. Esses comportamentos, por exemplo, eles são comportamentos que objetivamente geram incômodo em 99% dos terapeutas. Agora, existem outros comportamentos, existem outros modos de falar, existem outros conteúdos que os pacientes trazem que não necessariamente vão gerar incômodo na maioria dos terapeutas. Aí, nesse caso, eu acho que a pergunta que você deve se fazer é o incômodo que eu sinto, essa repulsa, como você falou, tem a ver com algum comportamento que objetivamente é incômodo? Acho que qualquer terapeuta que estivesse no meu lugar sentiria incomodado atendendo esse paciente? Ou será que, na verdade, eu estou me sentindo incomodada porque esses assuntos trazidos pelo paciente mexem comigo? em alguma medida, de alguma forma. Será que, de repente, aquelas questões trazidas por aquele paciente têm a ver com as minhas próprias questões? Eu acho que é uma reflexão que você tem que fazer, que você pode trabalhar na sua análise pessoal, você pode trabalhar na supervisão, mas um ponto fundamental que eu gostaria de deixar assinalado aqui é que se essa repulsa, esse incômodo que você sente, esse mal-estar, for muito grande, for muito intenso, cabe a possibilidade de você encaminhar esse paciente para outra pessoa. Porque de repente você vai ali ficar com aquele sujeito durante um bom tempo sentindo esse mal-estar constante e por conta desse mal-estar você pode não conseguir ajudá-lo da maneira como você deveria. Então se essa repulsa, esse incômodo, esse mal-estar for muito grande, o ideal é que você encaminhe esse paciente para algum colega. Segunda pergunta, já leu Sociedade do Cansaço? Eu adorei. Já li Sociedade do Cansaço, inclusive tá aqui, ó. Esse livrinho pequenininho aqui, do Byung-Chul Han. Eu gostei muito desse livro também. Eu acho que o Chul Han soube captar de maneira muito perspicaz um aspecto da nossa contemporaneidade que se distingue de um momento histórico anterior que a gente poderia chamar de modernidade para fazer uma oposição ao que tem sido chamado por muitos autores de pós-modernidade, que seria essa era contemporânea em que nós vivemos, eu acho que o Churran soube captar um aspecto muito importante da nossa época que é o que ele chama de excesso de positividade. Enquanto antigamente nós éramos incentivados pela cultura a nos reprimirmos, a nos castrarmos, ou seja, a não fazermos determinadas coisas, não faça isso. O controle exercido pela sociedade, digamos assim, né? não gosto muito dessa expressão, a sociedade, mas aqui eu acho que cabe para fins didáticos, o controle exercido pela sociedade era exercido pela via da, da negatividade, do não faça, do controle-se, contenha-se, ao passo que atualmente, ao invés desse imperativo de repressão, você tem o um imperativo da ação. Faça, haja de uma determinada maneira. O efeito subjetivo disso, ao invés de ser um estado de frustração barra revolta, o que a gente tem hoje é o cansaço. Se eu estou numa sociedade que me incentiva não a me reprimir, não a me castrar, mas a fazer determinadas coisas, seja feliz, tenha alta performance, o efeito subjetivo disso é um estado de cansaço. É como se o superego nesse mundo contemporâneo ao invés de dizer, não faça, contenha-se, limite-se, ele dissesse, não, vá, faça, tenha uma vida próspera, trabalhe mais, trabalhe enquanto eles dormem. E o efeito subjetivo disso é o cansaço. Eu acho que o Xu Han teve essa perspicácia de sacar esse excesso de positividade como uma característica distintiva da nossa época. Terceira pergunta... Ejaculação precoce, a pessoa colocou apenas isso, não fez nenhuma pergunta elaborada, só colocou esse tema, ejaculação precoce, então eu suponho que a pessoa está pedindo para que eu fale a respeito desse sintoma que está presente na vida de muitos homens. Muitos homens se queixam aos seus urologistas e também aos seus terapeutas de ejaculação precoce. As causas psicogênicas da ejaculação precoce, ou seja... O que, é que está por trás, psicologicamente, desse sintoma? É muito difícil a gente saber sem conhecer o caso. Cada caso é um caso. É, o, o tipo de fantasia, o tipo de defesa, o tipo de conflito inconsciente que pode estar em jogo numa pessoa que padece de ejaculação precoce é singular. Depende de cada caso, depende da história de vida do sujeito, mas o que me parece que está presente necessariamente nesses casos, em todos esses casos de ejaculação precoce, é uma dificuldade desse sujeito de tolerar, de suportar a tensão do desejo sexual. O tempo necessário para que ele tenha uma relação sexual satisfatória. O tempo que decorre da excitação até o orgasmo. Esse período de... Contenção da excitação é difícil de ser suportado por esses sujeitos. Agora, o motivo pelo qual, os motivos pelos quais essa pessoa não dá conta de suportar a tensão do desejo sexual, eles são múltiplos, são variados e dependem da história de vida de cada pessoa. Quarta pergunta. O professor fala sobre anotar ou não durante a sessão, se não durante, quando seria indicado? Depois da sessão. O Freud aconselha explicitamente aos psicanalistas, lá nos seus artigos sobre técnica, que eles não façam anotações durante o atendimento. Isso por quê, gente? Em primeiro lugar, porque nós não conseguimos fazer duas coisas que exigem atenção ao mesmo tempo. Você não dá conta de escutar o seu paciente e anotar ao mesmo tempo. Se você vai anotar, você tem que fazer um processo cognitivo de seleção daquilo que o paciente está fazendo e registro daquilo no papel. Então, nesse momento em que você faz essa seleção e esse registro, você deixou de escutar aquele sujeito. Fora que, no método psicanalítico, o psicanalista não deve selecionar nada no discurso do paciente selecionar no sentido de identificar alguma coisa, separar essa coisa do resto e tratá-la como se fosse uma coisa especial. O psicanalista não deve fazer isso. Ele deve ir acompanhando o discurso do paciente com aquilo que o Freud chamava de atenção flutuante ou atenção uniformemente suspensa. Atenção é focar. Então o analista não deve focar, ele deve ficar com uma atenção dispersa, dispersa pelo discurso do sujeito, porque o inconsciente pode se manifestar nos mais ínfimos detalhes. Então se de repente o terapeuta ouve o paciente falando alguma coisa e ele pensa, nossa, isso é muito significativo, eu vou anotar. Enquanto ele está anotando aquilo ali, o paciente está falando de algumas outras coisas que para o terapeuta, no entender dele, podem ser irrelevantes e que na verdade podem estar ali sendo utilizadas pelo inconsciente como forma de expressão. Então, o analista não deve fazer anotações durante a sessão. Deixe para fazê-las depois. Quinta pergunta, como saber o momento do corte da sessão? O corte da sessão, aqui essa pessoa está fazendo referência aqui, é um procedimento técnico introduzido pelo psicanalista francês Jacques Lacan. Diferentemente dos seus colegas ali na década de 1940, 1950, o Lacan percebeu uma coisa muito importante. Ele percebeu que o tempo de duração da sessão não é um fator irrelevante do ponto de vista técnico, do ponto de vista da condução do tratamento. Porque o momento em que você encerra uma narrativa exerce um efeito sobre essa narrativa. Pense, por exemplo, no episódio de uma série de TV. Ora, faz toda a diferença o momento em que esse episódio termina. Se o episódio termina com a situação que foi contada ali, com a narrativa concluída, você pode não ter muito desejo de assistir o próximo episódio, porque a situação foi finalizada. Ao passo que, se o episódio termina no momento em que a a descoberta de algum indício do crime, mas o crime ainda não foi desvendado, uma descoberta surpreendente, isso pode levar você a querer assistir o próximo episódio logo na sequência, para saber o que, que de fato aconteceu. Então, o momento em que a gente termina alguma coisa faz diferença. Foi essa sacada que o Lacan teve. Então, por isso, ele passou a trabalhar com sessões de duração variável. Ao invés de... De aquele tempo padrão de 50 minutos, como era o praticado na sua época, o Lacan passou a trabalhar com sessões de duração variável. Então a sessão poderia durar 20 minutos, 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, 10 minutos, dependendo do que aconteceu durante a sessão. E aí, qual vai ser o critério utilizado pelo analista para fazer o corte? Ou seja, para interromper a sessão. Quando o analista sabe que ele deve encerrar aquela sessão. Não existe um parâmetro teórico absoluto no qual a gente possa se basear. A coisa vai depender muito mais do seu feeling, do seu tato, de sacar que, naquele momento, é muito importante que o paciente não tenha a oportunidade de continuar falando. É muito importante que ele saia do consultório com aquela última palavra. Com aquilo que foi dito, seja por ele, seja pelo analista, com aquilo que foi dito no final. É importante que ele saia dali pensando sobre aquilo. Por que que nesses casos é importante encerrar? Para que o paciente não tenha a oportunidade de relativizar aquilo que ele falou ou aquilo que o analista falou. Se você permite que a sessão continue para além daquele ponto que você achou muito significativo, pode acontecer dele falar, ah, mas eu acho que não é muito bem isso não, e continuar falando sobre outras coisas. Aí você perde a oportunidade de dar peso para aquilo que o paciente falou ou para aquilo que você falou. Então o critério é esse. Percebeu algo muito significativo que você considera que o paciente precisa pensar a respeito daquilo, precisa olhar para aquilo com mais atenção? Esse é o momento do corte. Lembrando sempre que, do meu ponto de vista, não se deve fazer sessões muito curtas. Eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos. Do meu ponto de vista, eu acho que a sessão sempre tem que ter uma duração suficientemente boa, mas ela deve, de fato, ser encerrada, não por conta do tempo do relógio, mas em função daquilo que foi dito pelo paciente ou daquilo que foi dito pelo analista. Acho que a gente pode encontrar esse meio termo entre as sessões de duração variável do Lacan e a perspectiva de outros analistas que encaram o tempo da sessão como tendo um papel também de oferecer suporte cuidado para o paciente. A gente oferece um tempo suficientemente bom, mas na hora de encerrar, ao invés de encerrar porque chegou nos 40 minutos, 45 ou 50, você encerra aproveitando alguma coisa que o paciente falou ou alguma coisa que você como analista falou. Sexta pergunta, o que pensa sobre o setembro amarelo? Bom, talvez a minha opinião aqui possa ser bastante polêmica. Porque eu tenho um ponto de vista, é a minha opinião, tá gente? Você pode ter a sua opinião divergente da minha, mas a minha opinião é esta. Eu entendo que essa campanha, ela mais prejudica, ela mais atrapalha do que ajuda. Eu, particularmente, não concordo com uma campanha que traz como mensagem, supostamente, a prevenção do suicídio. Eu acho que a gente precisa falar muito mais de saúde mental do que de suicídio. Ah, Lucas, mas a gente precisa quebrar esse tabu do suicídio, etc. A gente precisa ir com muita calma nisso, gente. Sabe por quê? Não é por acaso que tradicionalmente a mídia evita publicar reportagens falando sobre casos de suicídio. Não é por acaso. O simples fato de você noticiar que uma determinada pessoa morreu porque ela cometeu o suicídio, porque ela foi, tomou remédio, se enforcou, deu um tiro na cabeça, etc. O simples fato de você noticiar isso já pode servir como um gatilho. Eu sei que essa palavra está muito gasta, mas ela precisa ser utilizada aqui. Pode servir como um gatilho, um estímulo para que outras pessoas acabem fazendo o mesmo. Então a questão do suicídio precisa ser tratada com muito cuidado, não dessa forma banalizada que acabou acontecendo por conta dessa campanha do Setembro Amarelo. Eu já tive notícias, por exemplo, de colegas que trabalham em hospitais públicos, de que nessa época do Setembro Amarelo, ou seja, nesse mês de setembro, o número de casos de tentativas de suicídio aumenta aumenta, justamente porque esse tema está sendo falado o tempo todo pela mídia. Todo o meu ponto de vista, essa é uma campanha que pode acabar estimulando mais as pessoas a fazerem tentativas de suicídio, por perceberem que agora existe um ambiente mais favorável para o acolhimento desse tipo de comportamento. Acho que isso pode acontecer. Então, nesse sentido, a minha opinião é de que nós não deveríamos falar de prevenção do suicídio. Nós deveríamos falar de saúde mental. A campanha deveria ser como nós podemos construir uma sociedade mais favorável à saúde mental. Que tipo de laços, de vínculos, de práticas nós precisamos realizar enquanto sociedade para evitar problemas de saúde mental ou pelo menos para diminuir o papel dos fatores sociais no desenvolvimento de problemas emocionais. Acho que focar no suicídio mais atrapalha do que ajuda. O suicídio, no final das contas, é o desfecho de um processo muito maior, que é um processo de deterioração da saúde mental. Então a gente não deveria falar do desfecho, lá do final, do, do último passo. A gente deveria falar do que acontece antes. Então a campanha, em vez de ser o setembro amarelo de prevenção do suicídio, deveria ser uma campanha voltada para a saúde mental. Como nós podemos construir uma sociedade mais favorável à saúde mental. Sétima pergunta, terapia cognitiva e psicanálise, o que elas têm de diferente? Muitas coisas diferentes, mas eu citaria aqui algumas diferenças muito importantes. A terapia cognitiva... Ela vai entender que os problemas de saúde mental, os problemas emocionais, estão ligados a pensamentos automáticos e a crenças. Fundamentalmente a crenças. Então, na terapia cognitiva, o terapeuta vai ajudar o seu paciente a pensar de uma forma diferente. Então, por exemplo, o paciente tem muito medo de falar em público. O que o terapeuta cognitivo vai fazer? Vai investigar quais são os pensamentos automáticos que aparecem na mente desse sujeito quando ele vai fazer apresentações em público e em que crenças estão fundamentados esses pensamentos automáticos. E aí qual vai ser o procedimento? O procedimento vai ser, junto com esse sujeito, ir atacando esses pensamentos automáticos e as crenças nas quais eles estão baseados. Atacando como? Mostrando que esses pensamentos e essas crenças não fazem sentido, não estão conectados com a realidade, não possuem evidências na realidade. Então, sei lá, o sujeito fala, por exemplo, para o terapeuta cognitivo dele, ah, eu tenho medo de falar em público porque na minha cabeça vem o seguinte pensamento, as pessoas vão rir de mim. O que, que o terapeuta vai fazer? Ele vai tentar mostrar para esse sujeito, junto com ele, que esse pensamento, as pessoas vão rir de mim, não faz sentido, não tem apoio na realidade. Ou seja, no final das contas, o que a terapia cognitiva vai fazer é ajudar o sujeito a corrigir a maneira como ele pensa. Essa vai ser a proposta. Na psicanálise, a gente não vai trabalhar com essa ideia de que existe uma forma correta de pensar e uma forma incorreta. Existe uma forma de pensar que é adaptada à realidade e existe uma outra forma de pensar que não é adaptada à realidade. Do ponto de vista psicanalítico, a nossa relação com a realidade, ela é inevitavelmente sempre, sempre, sempre mediada por fantasias. Então o que o psicanalista vai ajudar o seu paciente a fazer não é a corrigir a sua maneira de pensar, é a reconhecer as fantasias que estão por trás da sua maneira de pensar, por exemplo, nesse caso, reconhecer essas fantasias, mas não para quebrá-las. Não para mostrar, olha, isso é uma fantasia, não está de acordo com a realidade. Mas para que o sujeito possa se apropriar dessa fantasia. Porque ele não vai conseguir se livrar dela. Ele não vai conseguir desfazer essa fantasia da sua cabeça. Isso foi construído como uma forma de relação dele com o real. Então o que o psicanalista vai propor é que o paciente... Reconheça as suas fantasias, se aproprie delas e encontre formas mais saudáveis, mais criativas de lidar com essas fantasias na realidade. Então, por exemplo, esse sujeito que tem dificuldade para falar em público, ele pode ter uma fantasia exibicionista. Uma fantasia exibicionista da qual ele se defende, da qual ele tem medo. O psicanalista vai ajudar esse sujeito nesse caso a reconhecer essa fantasia exibicionista, se apropriar dela e não se defendendo mais dessa fantasia, ele vai ficar livre para poder falar em público. A dificuldade de falar em público, na verdade, é uma inibição que esse sujeito criou para se proteger da fantasia. Se ele passa a lidar com essa fantasia de frente, encarando-a, se apropriando dela, ele não precisa mais se defender, logo ele não precisa mais da inibição. Então acho que eu expliquei aqui para você de forma geral algumas diferenças básicas aí entre a maneira como a terapia cognitiva compreende o adoecimento, a maneira como a psicanálise compreende e as formas de intervenção dessas duas práticas. Última pergunta, sou eu somente que não aguento mais esse debate se a psicanálise é ou não ciência? Eu também não aguento, não é só você não, eu também não aguento mais esse debate, já encheu o saco. As pessoas que falam que a psicanálise não é ciência, que é pseudociência, elas já foram absolutamente desmoralizadas no debate público pela reação de vários psicanalistas, inclusive de mim aqui, fiz um react aqui a live do Daniel Gontijo, em que ele falou algumas coisas lá sobre a psicanálise ser pseudocientífica. Esse pessoal já foi devidamente desmoralizado no debate público. Então, do meu ponto de vista, essa questão está encerrada. Uma das perguntas desse Pergunte ao Napoli foi sobre o corte nas sessões e eu falei rapidamente aqui para você sobre as sessões de duração variável. Mas lá na Confraria Analítica tem uma aula só a respeito das sessões de duração variável, em que eu explico pormenorizadamente por que o Lacan propôs esse tipo de artifício técnico, qual é a fundamentação disso e como isso se desenrola no tratamento psicanalítico. Para ter acesso a essa aula, você precisa fazer parte da Confraria Analítica. A Confraria Analítica é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Participando da Confraria Analítica, você ganha acesso a mais de 300 horas de aulas já disponíveis na nossa plataforma sobre teoria psicanalítica e mais duas aulas novas toda semana. Uma aula ao vivo que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite. Essa aula fica gravada e uma aula gravada mais curta que é publicada toda sexta-feira. Para ter acesso a tudo isso, você não precisará investir milhares de reais, como a gente vê em cursos por aí. Não, você vai pagar apenas uma mensalidade no valor de R$ 49,99. E se você preferir, você já pode fazer uma assinatura anual no valor de R$ o link para você se tornar membro da confraria, se tornar meu aluno na nossa escola, é o primeiro link que vai estar tá aqui na descrição. E antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus dois e-books. O primeiro deles se chama O Que Um Psicanalista Faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Gente, esse segundo e-book é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de texto. Para ter acesso a esses dois livros digitais, é só clicar nos links que estarão aqui na descrição também. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos, faça um comentário com sugestões de próximos vídeos e, claro... Não deixe de compartilhar esse vídeo. Tenho certeza que alguma das perguntas aqui vai ser do interesse de alguém que você conhece. Então coloque aí em todos os seus grupos de WhatsApp, beleza? Nós nos encontramos então no próximo vídeo. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.